0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conte. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, dia seis de junho e amanhã você vai descansar e eu vou trabalhar, porque eu continuo fazendo o mata-mata deste domingo que será de gol versus azul companhias aéreas é complicado o assunto leva muito tempo para analisar mas está sendo muito legal e não se esqueça entre no mata-mata que foi republicado e dê seu like, ok? Vamos orar, O programa de hoje é dedicado ao Gilson de BH, um dos primeiros a acompanhar esse vídeo lá atrás, em dezembro de 2021, a California Games, que passou a escrever com a gente. O California Games é de Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul. Eu gosto do nome de Getúlio Vargas porque eu estudei na Fundação Getúlio Vargas a administração de empresas. E ao é João Paulo com dois L's, que tá torcendo para a Bolsa voltar a cair. E também ao Felipe Souza, que senta aqui do meu lado esquerdo, ele é um baita analista de fundo imobiliário, faz live, você tem que assinar também a série dele de fundos imobiliários. Vamos falar da Bolsa, a Bolsa abriu em alta, que bom, 113.320, bateu a máxima a 115.800, não, aqui é 115.320, não 13, bateu a máxima de 115.864, às 10 horas e 40, caiu até de 114.129 às 14:25 para voltar a subir e fechar 115.488, alta de 0,77. E por que dessa volatilidade? Eu vou contar daqui a pouco... E o fechamento do Ibovespa de hoje ultrapassou com folga a máxima até então, que era 114 270 pontos do dia 25 de janeiro, dia do meu aniversário. Foi o quinto dia consecutivo de alta. E eu venho avisando há duas semanas. A Bolsa é de alta. Não fiquem vendidos. Fiquem comprados no máximo em bons papéis, que os bons papéis vão andar. E por que a Bolsa... Performou assim três fatores, mas um foi o principal, que foi logo às 9 da, horas da manhã, saiu a inflação consumidora, o IPCA, que é o índice que serve de meta de inflação para o Banco Central. Ele vem mais em 0,23, ou seja, subiu pouquinho, Imagine se fosse assim todo mês, seria ótimo, contra uma expectativa de 0,33% e contra 0,61 no mês anterior, abriu. Em 12 meses, o acumulado é de R$ 3,94. Um monte de gente se animou, falou, agora vai, o Banco Central vai baixar os juros, quem sabe até na reunião de junho, eu duvido. Eu acho que, com boa vontade, ele vai baixar os juros, em agosto. Mas como, como eles são muito chatos, eles vão falar que não precisa haver mais um mês, dois meses, foi uma coisa pontual, quer dizer, nunca está satisfeito. Fazer o quê? Minério de ferro também subiu, por mais um dia, subiu um pouquinho, mas subiu 0,40% e o petróleo subiu 1%. Então, três coisas muito importantes para a nossa bolsa subir. Segundo fator, nas 15 ações mais negociadas, 9 subiram: Petro 2,8, Vale 3, graças a Deus andou 1,63, B3, 2,20, Tube 00, Prio 1,40, graças a Deus, Petro 3. 2,90, BEV 0,3, Banco do Brasil 0,1, Loja Senner 3%. E a Vale, é, eu comentei com o pessoal hoje do Infinity, vou falar para vocês também, a Vale tem uma turma de gestores lá de fora que estão vendidos em ADR e vale internamente, isso está segurando a cotação. Esse grupo de gestores, por influência de uma determinada é, corretora gringa, que acha que, o, que não vai dar certo, que a economia na China vai enfraquecer, que a demanda de, de minério vai ser fraca, porque as siderúrgicas não vão voltar com muita força, e elas estão voltando, e esse grupo de investidores, alugou muito da Vale ADR da Vale da Vale ON internamente, vendeu e está todo dia lá meio que segurando o preço do papel. Isso acontece, não é fácil fazer isso num papel que negocia 3 bilhões de reais por dia, mas está acontecendo e está impedindo que essa subida seja mais forte. Lembrando que em dezembro estava 96 dólares o minério e a Vale estava 85 reais. O minério está 108 dólares agora, a Vale está 68 reais. Tem caroço nesse Angu. B3 subiu 2,20, onde a gente tinha caído um pouco, YouTube 00, PRI 1,4 com a do Minério, a ABEV03, balanço do mercado, o BB01 também, balanço do mercado, Loja Senna tinha caído ontem, voltaram a comprar e faz sentido, bateram demais nesse papel. A empresa é muito boa e de todas as empresas de varejo, aquelas mais, mais conhecidas, é a única que é caixa líquido, ou seja, ela tem mais. Dinheiro em caixa do que tem de dívida. Enquanto as outras, têm dívida maior, principalmente a, a via, e com isso paga bastante de despesa financeira. Nas 15 mais negociadas, terceiro fator, seis caíram. sai que é o 0,16, pouquinho. dois Vida, 2,5, já tinha... Rapi Vida, já tinha... É, é, subiu os outros dias, hoje devolveu, rente um pouquinho, 0,38, Bradesco devolveu quase nada, 0,3, Azul tinha subido muito, muito caiu 3,6, Miglu caiu 2,5, parece que realmente, depois que passou das, daqueles 4 reais, chamou o vendedor. E eu não posso me esquecer que é muito importante. tá aí, passando no seu vídeo, tá Lá atrás, a Liga do Trader. E ali, o que, que é a Liga do Trader? A Liga do Trader é um curso que o Henrico vai dar para quem se inscrever. É gratuito. O link da inscrição tá lá embaixo e você vai aprender. No curso é uma formação prática em day trade e vai ter uma premiação de 150 mil. reais. É muita grana para você que gosta de gráfico e o Henrique é um cracaço de gráfico junto com o Ricardo. É uma oportunidade de vocês aprenderem, ganharem mais dinheiro aprendendo e operando concorrendo à premiação e com chance do melhor de todos ser escolhido para trabalhar com o Henrico e com o Ricardo, vai ser assistente deles, é uma baita oportunidade. Liga do trader. Se eu não fosse analista fundamentalista, se eu não tivesse já num certo ponto da carreira, eu ia parar tudo e ia fazer esse curso do Liga do Trader. Faça você também. Quarto fator que influenciou o mercado, o petróleo subiu hoje 1% de 7,5% para 7,7%. Por quê? Porque nos Estados Unidos a agência Energy Information Administration uma agência do governo norte-americano, do governo dos Estados Unidos, que estuda o setor de energia. O que ele fez? Toda semana, ele divulga o estoque de petróleo cru. E o estoque de petróleo cru, quando ele sobe, significa que a produção foi maior do que a demanda e, portanto o preço pode cair, porque a demanda está fraca, a produção está mais forte. E, só que foi o contrário, caiu o estoque de petróleo em 500 mil barris. Portanto, isso daí significa que a demanda está mais forte do que a oferta e o preço pode ir para cima e foi hoje. Então, esse foi o quinto fator e impactou positivamente o Prio 3R e Petrobras, principalmente Petrobras. E por que, Flávio, que a Petrobras foi tão bem hoje? Porque o JP Morgan fez, aumentou de neutro para compra as ações da. As ações não, os ADRs da Petrobras, justificando que o resultado do ano de 23 vai ser muito bom inclusive o de segundo trimestre, e que tem bons dividendos a serem pagos. Aí o investidor americano e os clientes do JP Morgan leu e falou, Eu vou comprar Petrobras BR. Em seguida, a gente teve... O preço do minério, com uma leve alta de 0,40, 18,20, estava 107,70 ontem. A Vale subiu 1,6, já comentei de Vale, 68,68. 68, 68, a Semim, inexplicavelmente, que é o 3%, 4,61. Pode ser alguma coisa, algum rumor em relação a CSN, que é a a empresa que tem 70% das ações, que também caiu. GGBR subiu 0,8% e 25,19%, está muito barato. G GGBR, Gerdau, é um papel que está atrasado. O que, que é papel atrasado? É quando você olha outros papéis subir ela não subiu. Por que, que eu digo isso? Porque ela é o maior fornecedor de aço, longo para o setor da construção civil. Quando você passa num prédio e vê aquele monte de aço saindo assim do cimento, é aço GG da Gerdau. Também tem o aço da ArcelorMittal. Mas a maior parte é a Gerdau, ela é o líder. E ela também está nos Estados Unidos, que continua investindo em construção civil, ela está indo bem e o resultado do segundo trimestre deve vir positivo. Então, ela está devendo esse papel, já bateu R$ reais, está R$ 25,00 e vale a pena ter na carteira. Mas não quer dizer que é para você correr amanhã e colocar 20% e 30% da sua carteira, nem comprar uma opção de guedal. que Eu estou falando o seguinte... Na, na tua carteira de 20 ações, é interessante ter 5% em Gerdau e olhando o longo prazo, os próximos 12 meses, e não olhando se ela vai subir semana que vem de 25% para. 26 ou 27. Eu torço que sim, só que não sei o que pode acontecer nesses cinco dias. Sexto fator, os bancos privados tiveram um desempenho completamente misto, ou seja, ITUB não subiu nem caiu, 27, 24, Bradesco queda de 0,30, 16, 54. Banco do Brasil 0,11 de alta 45, 59. Não dá para entender o Bradesco Subindo, tem dia que sobe mais que Itaú. Vocês vão ver o resultado do segundo trimestre, sai na primeira semana de agosto e provavelmente o Itaú vai melhor que o Bradesco. Lembra? Sétimo fator, as bolsas americanas. Hoje as bolsas americanas tiveram um impacto muito pequeno. A nossa bolsa quando não tem tanta coisa importante internamente, ela olha bem para a bolsa americana, ela está olhando menos, porque o foco do Brasil e do investidor se chama inflação caindo para Banco Central reduzir os juros. E o Nasdaq caiu 1,20, por quê? porque as ações de tech tinham subido durante cinco dias consecutivos. Semana que vem, daqui a uma semana, no dia 14 de junho, às três horas e 15 minutos, vai sair se o FED continua mantendo as taxas de juros iguais. eu acredito que sim, não estou vendo motivo para o FED aumentar de novo, até porque ele fez aquela pausa e justificou que precisava mais dados e também por causa do problema dos bancos, os bancos terminaram os problemas, não tem mais problema em banco regional, pelo menos uh, a gente não tem visto, mas eu entendo, o investidor está se defendendo, ganhou um dinheiro aí, ganhou 6%, 7%, 8%, 10% em... Cinco dias, isso em dólar, bota o dinheiro no bolso e espera. Dow Jones, por outro lado, subiu 0,30, porque as ações de energia, ações de petróleo e também subsetores de petróleo, como, por exemplo, quem vende uh, equipamentos para a indústria, avançaram. Oitavo fator, o dólar à vista subiu um centavo, equivalente a 0,24, de 4,91 para 4,92. Isso daí não tem motivo nenhum. O dólar pode muito bem subir um ou dois centavos, um, um ou dois centavos, cair ou dois centavos, que não precisa ter motivo. Isso daí é só o balanço do mercado. Antes de falar sobre estrangeiros. De novo, eu vou lembrar para todo mundo da Liga do Trader. A Liga, a Liga do Trader, que o Henrique está lançando, é uma formação em day trade. Ele, ele e o, o Ricardo estão gravando várias mini-aulas onde você vai poder acessar os assuntos que te interessam. Vai ter uma premiação total de 150 mil. reais. Se eu não fosse analista fundamentalista, se eu não tivesse a idade que eu tenho, eu ia estar tá lá é, me inscrevendo e concorrendo para ganhar uma parte do dinheiro com chance de ser contratado, o melhor aluno vai ser contratado para trabalhar com o Henrico. Se você tem interesse, clique no link... Se você não gostou, mas não é para você, o que você faz? Manda esse link para os seus filhos, sobrinhos, conhecidos, porque vale muito a pena fazer o Liga do Trade. O Henrico e o Ricardo são dois feras de análise gráfica e vocês vão aprender muito. Estrangeiros. saldo estrangeiros na segunda-feira, dia 5. Ficou negativo, hein? Vocês estão mal, estrangeiros? 316 milhões negativo, no ano tá positivo em 9,5 bilhões, mas não se engane, até o início de fevereiro, portanto só 5, 6 semanas, chegou a estar tá positivo em 14 bilhões e 400. E desde então, os estrangeiros já venderam 4.900. Estrangeiros, vocês estão perdendo dinheiro, a bolsa vai para 130 mil pontos no fim do ano e depois 150 mil pontos em dezembro de 24. Não, não podia ter contado para vocês os 50 mil pontos, era um segredo de Estado. Meu e da Levante, mas eu contei porque eu gosto muito de vocês e trabalho, faço esse vídeo para vocês. Destaques de alta e baixa do dia, vamos lá. Eneva. Eneva tinha caído ontem em por Hoje retornou 1214 sem motivo. E Dux tinha caído ontem, hoje voltou 3%, 90%, 16%, ,74. Carrefour 3,4 me ligaram hoje de manhã. O pessoal falando: Puxa, você deve comprar Carrefour? Estão falando de Carrefour. Carrefour subiu porque açaí subiu ontem, só para não ficar muito longe. Só que Carrefour aumentou muito a dívida para comprar o Big e ainda o Big não está dando o resultado que eles esperavam. A Via subiu 3,3. 12,49. eu estou preocupado com o resultado do segundo trimestre da via, mas enquanto não sai, não tem problema. Apeto 3, 3.1, está vendo? É a gringaiada comprando por causa do, do relatório do JP Morgan. Destaques de baixa, IRB caiu 6.20, 38,29. e Flávio, como pode? O papel estava outro dia... 30 centavos multiplicou, foi para 38,29 e você não me avisou. Eu não avisei porque ele não subiu. O que houve foi um grupamento de ações, se não me engano, é, ca, cada 30 ações viraram uma, você tem que multiplicar o preço antigo por 30. Então é isso que aconteceu? Azul caiu 19, 44, semin, 3,5, 19,44. Semim, 3,35. Azul, Semin, Rapi Vida caindo, elas subiram demais. Ação que sobe demais em 4, 5 dias, 20, 25%, caiu 2, 3, 4, 5 num dia. Não tem problema nenhum. É o pessoal botando dinheiro no bolso. E, e Miglu aí, 3,88. Para mim, é aquela... Eu não sou grafista, mas o pessoal tem uma resistência nos R$ 4,00. E hoje a escolhida dos assinantes da Levante foi Idux e Cogna. Então vamos ver o que, que eu posso falar para vocês de Idux e Cogna. Ô oh meu Deus do céu, vamos lá. O que, que acontece? A Idux, e a Cogna passaram muito mal, passaram muito mal nos últimos anos. Quando entrou o governo Bolsonaro, ele praticamente acabou. Ou, na verdade não acabou, ele deixou rodando num nível muito baixo. Isso não foi só com ele, ele começou na verdade para ser justo no governo do Temer. E aí o que aconteceu? O FIES caiu, caiu bastante, ele tinha uma inadimplência muito alta, mas ele caiu bastante, e a Edux e a Cogna recebiam muitos alunos via FIES. Na minha opinião, mesmo com a inadimplência, tem que manter o FIES e o ProUni por uma questão de justiça social. Tem muito jovem que quer estudar e... Não consegue estudar, porque ou a faculdade é cara, ele não tem dinheiro, ou a faculdade não é cara, mas o dinheiro que ele ganha, ele tem que usar para se manter ou ajudar a manter ele e a família. Muitos já têm filho, ou muitos ajudam o pai e a mãe, e, portanto, é uma questão social, e isso daí ajuda muito no desenvolvimento do país. Os países da Ásia que bombaram e ultrapassaram o Brasil, como a Coreia do Sul, foram os países que investiram forte na educação. E como eu também sou professor, dou aula desde 2000, comecei no IBMEC, dando aula de valuation no do IBMEC, do, do IBMEC, agora estou na Unesp, no mestrado de Engenharia de Produção, o que, que acontece? Educação é fundamental, a gente tem que crescer via educação. Vamos ver agora, Edux, se melhorou, como é que foi. Olha só o que aconteceu com Edux. Cresceu a base de alunos... Prêmio em 15% em um ano. Primeiro tri de 23 contra 22. Digital cresceu 20%. Presencial, 14%. Então, em todas as bases, ou seja, prêmio digital e presencial, cresceu. O que é o prêmio? São os cursos, principalmente na área de saúde, que têm um ticket, um, uma mensalidade bem mais alta e, portanto, uma margem de lucratividade maior. Receita líquida cresceu 23%, EBITDA cresceu 21%, EBITDA recorde e atingindo o guidance e uma alavancagem menor. 1,7. Lembra? Eu sempre falo que a alavancagem até 2,5, ok, não pode chegar em 3,5 ou mais, que preocupa. E eles ainda geraram, tiveram fluxo de caixa livre no primeiro trimestre de 263 milhões de reais. Então o resultado da Edux foi muito bom. Foi muito bom. E o que, que aconteceu? As ações responderam. Porque é lógico, se você tem resultado melhor, as ações vão melhorar. Eles têm crescimento de receita, crescimento de EBITDA e crescimento de lucro líquido, geração de caixa e diminuição de endividamento. Então, esse é o cenário que todo mundo quer. Olha só, a receita líquida cresceu 10%, EBITDA 25%, o um lucro líquido 96%. Por isso, as ações da IDUX, vamos olhar aqui, k 3 Q, né? YDUK3 3, vamos lá. As ações subiram hoje 3,91. Em um mês subiu 76%. Flávio, por que, que você não nos avisou? Porque... Eu sou um e eu não estava de olho na Edux e na Cogna. Eu sou um, não tenho assistente, trabalho praticamente sozinho e não estava de olho em Edux. Infelizmente, se eu tivesse feito essa nossa, esse nosso mata-mata que vai sair só daqui a 10 dias eu teria pego agora a questão é a seguinte Flávio, já passou, ok entendi, eu quero saber o seguinte, vale a pena ainda comprar a Edux? a resposta é talvez e por que talvez? eu vou mostrar para vocês a Edux ela tem um valor de mercado de R$ 5,120 só que ela tem uma dívida líquida de R$ e 200 Então, ela tem uma dívida líquida ainda alta. Ela tem um patrimônio líquido de R$ uma dívida líquida de R$ é, Essa dívida líquida dela era interessante reduzir ela para coisa em torno aí de 2,5 meio no máximo 3, para ir para o valor de mercado. Então, o que, que a gente faz? Ok, a dívida é essa, fez parte da história da empresa, né, o endividamento da, da empresa não acontece out of the blue, acontece porque medidas foram tomadas em determinadas épocas. Então, com um valor de firma de b 300 e com um EBITDA que pode ficar em torno de 1.800. Então, vamos fazer 9.300 dividido por um EBITDA anual de 1.800. Ela está cotada 5.1 vezes, 5 vezes o EBITDA. Esse, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, esse endividamento é alto? Ou melhor, esse valuation alto 5,1 vezes não é. Se tivesse um EV EBITDA de 8, ia estar alto. De 7,5, ia estar alto. De 7, ia estar alto. Mas 5,1 não é um EBITDA alto. Então, essa ação tende, na minha opinião, a acompanhar o mercado. Óbvio, né? se o mercado cair 10, ela vai cair... Junto. Mas se o mercado for subindo paulatinamente até agosto, dá para imaginar ela subindo junto. Aí o que, que o mercado vai fazer? Ela teve 490 milhões de EBITDA. Ela projetou um EBITDA entre 370 milhões e 410 milhões. 420 milhões no segundo TRI. Então, o EBITDA do segundo TRI vai ser muito importante para o valuation dela. Por exemplo, se vier 350, o mercado desanima a vende. Se, se vier em 420, o mercado anima. Uh, a captação de aluno foi razoável. Eu acho o seguinte, quem entrar agora em Dux vai estar se arriscando... Razoavelmente, porque um papel que subiu 76% em um mês e subiu no ano, quer ver? e Edux no ano. Vamos lá, ir to date 70%. Tem gente com dedo no gatilho para vender. Então... É, muito cuidado se você está comprado já fica perto da porta vendo o que, que vai acontecer se você está com lucro, está tranquilo mas entrar no nível atual, eu acho arriscado, ok? vamos agora para a Cogna Cogna R Central de Resultados Vamos lá, oh meu Deus, vou te falar, esse site da Cogna tem que dar uma melhoradinha que está bem mais ou menos. Vamos ver como é que foi a Cogna, lembrando que a Edux é a antiga Estácio e que a Cogna é a antiga Croton. exatamente. Estácio, uma, quatro, Vamos lá. Receita líquida cresceu 13% na Cogna, enquanto na Edux cresceu 8,9%. Margem bruta da Edux, 63,3%. Margem... Não, eu só tenho EBITDA. E da margem Bítida da da 37,6 da Cogna, 34,1 então a Cogna está um pouquinho melhor. Lucro líquido ajustado da lucro líquido ajustado da Cogna, 117 milhões margem 8.9. Da Edux, 149 milhões, 11,4. Então, a Edux está melhor que a Cogna. Vamos ver. Já vimos, então, que a Cogna foi bem também. As duas foram bem. Mas a Cogna foi um pouco melhor. Agora, a gente vai ver no Status Invest. Cogna 3, Status Invest. A gente vai ver o quanto melhorou ou como é que está os múltiplos da Cogna. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar para vocês o que, que aconteceu com as ações da Cogna. Vamos lá. Um mês, a outra tinha subido 70, essa tinha subido 46, subiu menos. Mas subiu, está no, tá no high. E no e 2 só sobe 51. Então, o mercado fez o que a análise que eu fiz agora acabou de mostrar. E Dux, melhor que Cogna, crescendo mais resultado. Portanto, cresceu mais a cotação. Confirmando o que eu sempre falo. Cotação segue resultado. Vamos ver agora uh, a situação da Croton, patrimônio líquido de 12 bi, Croton Cogna, né? De, líquida de 6 bi. tá ok, 50%. Lembra, na, na Edux é 4,2 bi de dívida para 3 de patrimônio líquido. Valor de mercado, 5 bi 900. Valor da firma, 12 bi. Então, a Cogna tem um valor de 12 bi de valor de firma, enquanto a outra tem 9. EBITDA da da, da Cogna está em 452 milhões. Faz isso para um, um ano, dá 1.800. Ela está valendo 12 bi. Então, 1.800 12 bi. Ela está num preço melhor, se 6,6 vezes é o EVBIT da, da Cogna contra 5,1 de Dux. Ganhou nesse mata-mata relâmpago, ganhou a e com risco de comprar num preço muito alto. Ok? Ok, vamos agora para as perguntas depois de 35 minutos de. De programa Quarta-feira, Fabiano Quarta-feira com cara de sexta Graças a Deus Fabiano, você não vai Recomendar a série Succession Eu comecei a ver, Fabiano Mas fiquei com preguiça Achei um pouquinho rolado Mas você tem razão, é muito boa Agora eu não lembro se é no, se é no Star Plus Ou se é no Prime Video o Eliseu sempre aqui, com é, Flávio Conte e atados que participaram desse... Boa noite, Flávio. Vamos lá, não entendi. Vamos lá. Falando boa noite a todos. O Anderson Antônio Pereira me pergunta o seguinte... Veja a bolsa cara nos 115 mil, mesmo que seria que caiu um pouco, ficará alta. As empresas dependem, o povo perdeu. Eu concordo com você, Anderson. Eu concordo com você que dá a impressão que a bolsa está cara e que as empresas de consumo não vão se recuperar tanto. O povo perdeu 50% do, do poder de... E os resultados mostrarão isso. Eu concordo com você, Anderson, eu também tenho essa visão. Eu acho que os resultados do segundo trimestre vão ser fracos das empresas de consumo. Por quê? Porque os preços estão altos e, como você colocou bem, a população perdeu o poder aquisitivo. De duas, de três maneiras. Primeiro, mesmo quem manteve esse salário igual, te, teve gente que não manteve, trocou de emprego ou, ou ficou desempregado e pegou outro emprego, está ganhando menos. Segundo ponto, os preços dos produtos subiram muito. Antigamente, eu fazia feira com 150 reais hoje eu faço com 300 Então, esse, esse 105 semanal, e 150 a mais que eu estou gastando, eu vou tirar do consumo de alguma coisa, porque eu não vou ficar sem comer as coisas da feira. E aí está o, o, o consumo em empresas que têm ações em bolsa. Você vai comprar menos roupa na, 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 na Renner, você vai comprar, vai deixar de comprar joia para a esposa na Vivara ou na For, acho que Chama Life que é a Vivara, um nível um pouco mais baixo. Você vai comprar menos coisa na Centauro, que é SBFG. Então, vai ter impacto. O restaurante vai ter impacto. Eu concordo com você. Mas o que acontece? Da mesma forma que o mercado exagerou na hora de botar as ações lá embaixo, ou seja, teve ação como Lerem 3, quer ver? Leren 3, que é uma ação de uma baita companhia. Ela foi negociada a R$ 15,00, dia 20 de abril de 2023. Ela vinha de R$ 54,00 em 24 de janeiro de 2020. Portanto, em três anos e três meses, ela caiu a um terço. Então, o que está que errado? Está errado o topo de 54 e está errado o vale de 15. Então, caiu muito aqui e agora tem que recuperar um pouco aqui. Hoje está 21, já recuperou um pouco. Mas não recuperou, Anderson, porque vão melhor porque o resultado vai dar uma paulada, mas porque a queda tinha sido muito alta. Então, a questão agora é, aonde vai parar? E aí, por enquanto, o que, que eu sugiro? A gente está vivendo o otimismo da queda dos juros. E se você olhar a Bolsa mesmo a 115 mil e calcular os múltiplos, eles não estão... Caros, eles estão baixos e tem espaço para subir. Então, a 130 mil no fim do ano, ok, o mercado vai dar uma parada para olhar o resultado. Aí, continuando a cair juros em 2024 e, e os resultados melhorarem, aí sim, aí vai ser uma batalha para ir de 130 para 150 mil. Marcelo Viana, Fala, boa noite. Poderia dizer algo sobre os iminas? Sim, os Minas não sai do lugar. E por que que ela não sai do lugar? Porque os resultados dela não tem perspectiva de grande melhor. Eu vou entrar agora para você, Marcela, no resultado dela do primeiro trimestre. Eu vou te contar. O que, que aconteceu e a gente vai ver se o mercado foi bom, está sendo bom para ele ou está exagerando. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Volume. Oh, meu Deus, vai. Volume de vendas de aço caiu 9% em um ano. Volume de vendas de minério subiu 17, mas caiu o preço médio. Receita líquida da Usiminas, Minas primeiro trimestre caiu 8%. Ebit da ajustado 1.560. O Ebit ajustado da Usiminas Minas no primeiro trimestre de 2022. Então vamos vamos lá. Usiminas, Minas 5 Vamos ver a cotação aqui. Estou entrando, Marcelo. Em um ano, a Uzi Minas veio de R$ 10,63, exatamente um ano atrás, quando todo mundo tinha na cabeça um bi e meio de EBITDA no primeiro trimestre. Ok? Aí passou um ano, o que, que o pessoal tem na cabeça? um EBITDA de 783, 50% de queda do EBITDA. Cotação segue resultado. E também a cotação tem a expectativa dos próximos resultados. Mas o que mais grita para todo mundo é o resultado último que você teve esse resultado, o primeiro trimestre de 23, é real. Foi esse o resultado. Aí a companhia vai lá, caiu 50% o resultado. E a cotação caiu de 10 e tanto para 7, caiu 3, caiu 30 e poucos por cento. Então está certo. Por que que poderia melhorar Ó, o lucro líquido caiu 57% de 1,263 para 544. o a dívida líquida dela ela olha só ela tinha 1,49 no caixa a mais tirando as dívidas ela era caixa líquido. Agora ela tem uma dívida pequenininha de 284. Mas nesse período ela co consumiu 1,300 de caixa. Então ficou mais endividada. Caiu pela metade. Então tudo isso está no sete e pouco. Enquanto o mercado não vê melhora, ele deixa a cotação ali. Então essa cotação de essa cotação de USE Minas vai ficar no que, no que os grafistas chama de lat lateralidade, ou seja, vai para perto de 8, vem para perto de 7, fica assim. Vai e volta e não sai do lugar. Por quê? Está todo mundo de olho no setor em vale, e Guerdal são as duas ações que têm recomendação de compra. Csn, CSN e Semin e os Minas tá lá como neutro. Neutro é para não colocar venda, muitas vezes. Às vezes é neutro mesmo e às vezes para não colocar venda porque é, afeta o, o pode afetar o relacionamento do, do banco daquela corretora com as empresas. Tem que pensar que as empresas fecham câmbio, as empresas fazem, tomam empréstimos. Com quem? Com bancos. Vai no banco de investimento da corretora A, da corretora B e vai fechar a operação. Se o analista colocar lá venda para ação, o CEO da empresa social vai falar: com esse banco eu não faço negócio. Está mandando todo mundo vender falando que, eu não, que não vale a pena comprar ações. Então, eu vou fechar negócio, câmbio, é, emissão de dívida, emissão de ações, adiantamento de exportação, financiamento de importação capital de giro, eu vou naquele banco que ou está dando compra ou está com neutro temporariamente. Entenderam como funciona... Então, o um neutro, muitas vezes, quer dizer, não tenha. Então, não tem ninguém, nesses dias, ligando para cliente, seja institucional, pessoa física, não tem ninguém botando em carteira recomendada, como a gente tem aqui a carteira recomendada das sedes, colocando, olha, vai lá e compra os Minas ou vai lá compra a CSN. Eu tenho nas carteiras Semim, Gerdau e Vale. Aliás, hoje à noite depois daqui começa o meu terceiro tempo, no qual eu vou fazer o, terminar de fazer o relatório as melhores ações para ser publicada. E lembrando a todo mundo que está aqui aos 209, temos o curso Liga do Trader, que é um curso de formação de day trade, dado pelo Henrique e pelo Ricardo, duas feras que não só entendem muito de gráfico, mas, analisar, mas também acerta muito recomendação, eles vão dar esse curso, a inscrição é gratuita, vai ter 150 mil reais em premiação e muito mais. E um uma das pessoas, pode, ele ou ela, serem escolhidos, para escolhido, né que só vai escolher uma pessoa, para ser assistente trabalhar com o Henrico e com o Ricardo. Então, vai lá, vai no link que está na descrição, clica, se inscreve, é gratuito, vale muito a pena, vocês vão aprender bastante. O Rômulo Viana pergunta, Flávio, Flávio, é, Nubank 33, que é ações, que é BDR da Nubank em Nova York, BDR no Brasil, tem fundamento para continuar em 6? Olha, eu não olho Nubank faz muito tempo. Quando foi lançado no Nubank em 2021, foi lançado a R$ 9,00, fechou o primeiro dia de negociação, 10 de dezembro, a R$ 11,50. Na época, a gente fez um relatório e a gente chegou com muita boa vontade, esticando ao máximo o... o as premissas, a gente chegou em R$ 6,00. E aí tem gente que falou, puxa, mas será que não vai subir na abertura? O que vai acontecer? Eu falei, eu não estou aqui para adivinhar qual vai, quanto vai subir na abertura, mas eu digo para vocês que daqui a seis meses vai estar tá abaixo dos R$ 9,00 do IPO. Eu não entraria. Entrou. A 11h50, dia 10 de dezembro, dia 10, dia 10 de maio, seis meses depois, estava R$ 4,20. R$ 4,20. Então é muito arriscado, mas passou o tempo e eles estão se movimentando para melhorar. Tinha aquela baita euforia, todo mundo lembra disso. O futuro era os bancos. O futuro estava, né, nos bancos digitais. E a gente sabia que não e via aí mais como um uma coisa passageira. A empresa tem hoje Opa, eu não tenho os dados aqui. Vamos ver no BR33 Vamos ver se o fundamentos. É... Vamos ver aqui. Os, os números são muito esticados. Sinceramente, Ó, lucro negativo está valendo 6,4 vezes é... acima do valor patrimonial. É muita coisa. Eu, sinceramente, não me arriscaria. Você tem... Itaú, 8 bilhões e 400 de lucro em um trimestre, você tem Banco do Brasil, 9 bilhões de lucro, tudo cotado aí uh, abaixo do valor patrimonial. Para que comprar aí no, no banco a é seis vezes o valor patrimonial? Eu não consigo fazer isso daí, acho que tem um baita risco. Se você, Rômulo, é, te, ganhou, comprou baixo, vai lá e vende bota no bolso e seja feliz feliz eu é, professor Flávio, se a Petrobras mantiveram R$ 25. de payout é R$ 1,76 como foi a sua análise de matemática, estarei satisfeito exatamente, eu fiz um, um payout bem baixinho, R$ 1,73 e muita gente fica satisfeito. O Elson assiste tudo bem, Elson? Boa noite, professor. Tem alguma visão para para Priner? Obrigado e parabéns pelo sucesso. Tenho, tenho uma visão para, pela Priner muito boa. É uma empresa... Que, quem que é a Priner, que é uma empresa é, desconhecida, né? Pouca gente conhece. É uma empresa de serviço industrial. É aquelas empresas que pegam projetos de dois, três, quatro, um meses ou ano e vai prestar esse serviço industrial. Ela abriu capital, ela já tinha um tamanho legal, foi comprando empresas ou concorrente ou empresas que que estava em serviços próximos ao dela. Ela teve, no primeiro trimestre, um trimestre recorde, 267 milhões em novos contratos. Ela comprou três empresas, que são do segmento de infraestrutura e engenharia de integridade e inspeção. A Soigel, a Tresca e a LabTest. Ou seja, ela está criando uma holding com várias empresas menores que prestam serviços para algum, algum alguma atividade industrial específica é normal isso no setor de engenharia você tem empresas menores que vão lá no setor de petróleo no setor de infraestrutura e presta um serviço especial que a empreiteira não faz receita alíquota cresceu 86% em um ano e 9,8% versus o quarto TRI de, 20, de 22. Excelente resultado. O EBITDA cresceu 98% e 31% contra o quarto de 22. Lucro líquido de 8.8 milhões e 900 mil, cresceu 60. 9% e 27% a mais do que o quarto TRI de 22 Portanto, é uma empresa de resultado crescente, o tipo de empresa que tem potencial de valorização. E, além disso, eles alongaram a dívida, captaram 108 milhões no primeiro TRI, num custo de CDI, é mais entre 2, e 25 e 3% com prazo de 48 meses tem um que de 16.1 então uma empresa que está bem é uma empresa que está crescendo. A questão é quanto disso está precificado Vamos olhar aqui a Prime que subiu 1,8 hoje. Está subindo 40% em 12 meses. Vamos ver. É isso aí. Ela foi em 12 meses de 6,28 para 8,60. O pico dela é 9,29. Tem espaço para crescer. Ela negocia 2 milhões e 400 mil, que é bem pouquinho mas para quem vai comprar também pouquinho, vai pôr 2,5% da carteira de ações, ou 5%, não tem problema nenhum, para a maioria dos investidores. O EV/EBIT da dela está muito pequeno, 2,8%. PL 15,8%, ok, paga pouco dividendos, 2,9%, pelo menos não é nada, que nem várias empresas aí de consumo. Está cotada a 1,6 vezes o valor patrimonial, não tem importância o valor patrimonial nesse setor, porque é um setor de serviços. Você compra as máquinas, etc., para poder prestar o serviço quando tem máquina, quando é uma pessoa. O Roy, que é bom, 19,46. Essa é uma empresa que devia valer mais do que ela está valendo hoje. A dívida líquida dela é pequenininha, 67 milhões, que é 30% do patrimônio líquido de 221, valor de mercado 344, 412 de EV, né, de valor de mercado a mais dívida, 412 dividido por um EBITDA, você pode projetar para o ano um EBITDA em torno de 120 milhões, a empresa está com EV EBITDA 5, que é um EV EBITDA baixo. Qual que é o risco dessa empresa? Primeiro, você não pode botar um monte de dinheiro porque a liquidez é baixa. Segundo, essa empresa tem vários projetos. Às vezes, um projeto pode terminar ou ser cancelado. E aí, ela vai ter uma quebra de receita, uma quebra de resultado, a ação vai cair. Só que tem uma boa notícia. O país está... Cresceu ano passado quase 300, vai crescer cedo mais de 2 e com juros menores em 24 e 25 vai crescer mais ainda. Ou seja, você tem um período de crescimento bom da economia que é quando esses setores de infraestrutura investem mais e usam mais esse serviço. Então eu acho, Elson, que é uma ação num preço atraente vale a pena ter na carteira num percentual baixo. Ok? Falta um minuto para vamos lá. O Vitor Campos disse que assiste todo dia. Obrigado. Está pedindo uh, sobre JAL3. A gente gosta de Jales Machado. Vitor, eu tenho, se não me engano, um mata-mata. Um Por que se não me engano? Porque eu já fiz mais de já está chegando perto de 70 mata-matas, então não dá para ter certeza, uh, mas eu fiz, sim, São Martin com Jales Machado, eu acho interessante, deixa eu olhar aqui rapidinho os resultados do primeiro trimestre, lembrando que eles são diferentes por conta do... eles seguem o calendário o calendário agrícola. Vamos lá. Lucro líquido de 177 milhões, muito bom no primeiro trimestre. Deixa eu colocar aqui. Receita líquida cresceu 45%, muito bom. O a margem bruta caiu bem, isso é chato de 63 para 62 a margem ebite caiu 21%, resultado líquido, pelo contrário, foi muito bem, porque é os resultados financeiros, 177 milhões. Então, passa no, passa no teste dos resultados. Cotação no ano sobe 19, vamos agora no grande teste final, que é o teste dos múltiplos. Já 3, vamos lá, Jales Machado. Oh meu Deus! Já 3, é esse? Não, eu estou em prainer ainda, já o três. Pronto, está entrando. Liquidez é pequena, 6 milhões de negociação por dia. Paga 200 de, de, de yield, que é baixinho, é vendida 5,4, PL 5,2. Não é alto, mas é compatível com o setor. Ela tem uma certa dívida, 2 bilhões, é alto para o patrimônio líquido dela de 2 mil valor de mercado R$ 2.500,00, R$ 4.600,00 de valor da firma. É... Qual que é a questão? A questão é do etanol. O etanol e açúcar vai continuar a subir ou não vai? Então, essa é a questão dos próximos movimentos da Jalis Machado. Eu gosto, mas você tem que acreditar que o etanol vai continuar a subir e ela vai bem. Então, essa é a questão, e ela já subiu no ano é, 20%, então, e ela está no pico. Então, eu, eu acho um pouco arriscado, apesar de não ser uma empresa cara, cai 13% em um ano, em cinco anos o pico dela foi 10,94. É, eu acho que tem opções menos arriscadas, ok? Vamos lá uma hora e dois minutos, agradeço a audiência e a paciência de todos, muito obrigado e a... ah, bom feriado para vocês que vão ter feriado, eu vou trabalhar, sexta-feira estamos aí de volta, um grande abraço e um bom descanso. E não se esqueça aqui, o Liga do Trader vai lá na descrição, clica na, na, no link você vai ver. Já tem aula lá para vocês verem. É gratuito! Não tô brincando. É gratuito a inscrição. Você vai fazer um baita curso na Liga do Trader com o Henrico. Você vai concorrer a prêmios que vão totalizar 150 mil reais e ainda você vai poder ser escolhido para trabalhar como assistente do Henrico e do Ricardo. Você vai gostar muito, assista o Liga do Trader, participe e ganhe também um dinheiro. Ok, pessoal? Bom descanso e até sexta-feira.